0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wie bereitet sich Österreich auf die neue Omikron-Variante vor? Expertinnen und Experten warnen ja vor einer rasanten Ausbreitung und möglichen Engpässen in der Versorgung. Andere europäische Länder wie die Niederlande gehen deshalb bereits in einen Weihnachts-Lockdown. In Österreich wiederum laufen mit dem heutigen Montag auch noch die letzten Lockdown-Beschränkungen aus, gerade rechtzeitig für Weihnachtseinkäufe und Wintertourismus. Wie in Österreich jetzt eine neue Corona-Taskforce helfen soll und ob bei uns womöglich der nächste Lockdown schon ansteht, Darüber spreche ich heute mit Standard-Innenpolitikredakteur Konrad Seidel. Und was andere Länder gegen die rasante Ausbreitung der neuen Corona-Variante unternehmen, das erklärt mir anschließend Bianca Blei. Sie ist Außenpolitikredakteurin beim Standard. Konrad, wie sieht es denn derzeit aus in Österreich in Sachen Corona und vor allem Omikron?
1: Ja, das, was man derzeit feststellt über die Weihnachtsfeiertage und Silvester, wird. So getan, als hätten wir gar keine Probleme. Die Botschaften, die von der Regierung gekommen sind, sagt, na ja, zu Weihnachten können Sie sich eh ganz gut treffen und zu Silvester hämmert natürlich die Sperrstunde auf. So als wäre durch den Lockdown, den wir in den letzten Wochen hatten, alle Probleme gelöst. Tatsache ist, dass europaweit sich die Omikron-Variante ausbreitet und dass wir natürlich davon auch nicht verschont bleiben werden.
0: Die österreichische Regierung setzt in der Corona-Krise nun auf eine Corona-Taskforce. Was können wir uns darunter vorstellen? Wie sieht die aus und welchen
1: Zweck hat sie? Also, ich glaube, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist eine sachliche Ebene. Auf der sachlichen Ebene sagen wir, okay, wir brauchen Leute, die das koordinieren, was man eigentlich schon lange besser hätte koordinieren können, indem man sagt, was sind die aktuellen medizinischen Empfehlungen, die virologischen, epidemiologischen Empfehlungen und wie kann man Ressourcen dafür gewinnen, die Dinge auch umzusetzen. Das ist so das, was diese Doppelspitze in der Corona-Task-Force mit einem Militär und mit einer Gesundheitsbeamtin, beides Spitzenbeamte mit hoher Qualifikation was diese in der sachlichen Ebene machen sollen, dazu kommt natürlich auch ein politisches Problem, beziehungsweise der Versuch einer politischen Problemlösung, nämlich in der Richtung, dass man sagt, na ja, das, was vielleicht an Unangenehmen auf uns zukommt, das ist ja jetzt nicht unbedingt nur ein Wunsch von einer ohnehin überall in der Kritik stehenden Bundesregierung, sondern das sagen uns ja unabhängige Experten, soweit Beamte unabhängig sein können. Und wir müssen das machen, wir folgen dem Expertenrat, weil auch das ist ja etwas, wo der Regierung in den letzten Jahren immer wieder Vorwürfe gemacht hat. Ja, da steckt wenig Expertise dahinter und die wollen ja nur ihre Pressekonferenzen geben oder sie wollen uns nur kanifeln. Ja, nichts davon ist wahr. Die Regierung tut, was gerade irgendwie durchsetzbar erscheint. Aber auch da werden wir Probleme haben mit der Durchsetzbarkeit dessen, was in den nächsten Wochen möglicherweise notwendig ist. Was genau kommt, wissen wir alle nicht weder wir Journalisten noch die Bundesregierung.
0: Ist denn schon bekannt, wie die Kompetenzen dieser Taskforce aussehen werden? Also welche Entscheidungen trifft sie und welches Durchsetzungsrecht hat sie dann vor allem auch?
1: ja, die Durchsetzungsrechte liegen immer bei der Bundesregierung, weil es immer eine politische Verantwortung geben muss. Es kann nicht sein, dass jetzt da ein hoher Offizier, so also qualifizierter sein mag, anordnet, wir machen einen Lockdown, denn... Das wäre ein Militärputsch. Also da müsste eher eine Empfehlung ergehen an die Bundesregierung. Bitte jetzt wäre dies und dies an Maßnahmen zu setzen. Das ist die Expertenempfehlung. Vor allem aber, das können wir auch durchsetzen und umsetzen. Man hat ja deswegen einen Militär dort, weil es darum geht, dass man gewisse logistische Vorgaben erfüllen muss, was Transporte auch betrifft, was vielleicht Versorgung mit Impfstoffen, aber vielleicht auch, Versorgung mit Grundnahrungsmitteln betreffen wird.
0: Wieso kommt dieser neue Krisenstab eigentlich ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ich glaube, jetzt war ein insofern guter Zeitpunkt, als es einen neuen Bundeskanzler mit neuen Zuständigkeiten auch Innerhalb der Bundesregierung gibt nicht zu vergessen ein neuer Innenminister, der ja für Krisenvorsorge auch Kompetenzen hat. Und zweitens, dass man sagen wollte, okay, jetzt ist ein Schnitt über den Jahreswechsel hinaus und man sagt, im nächsten Jahr sind wir dann besser aufgestellt, weil der Eindruck natürlich ist, jetzt über die Feiertage, und die Regierung hat den Eindruck ja verstärkt, jetzt über die Feiertage passiert eh nichts. Tatsache ist, diese Kommission muss jetzt einmal versuchen, selber zusammenzufinden, eine Arbeitsweise zu finden, zu identifizieren, was dringend zu lösende Probleme und dringend zu füllende Lücken sind, damit es überhaupt in die Gänge kommen kann.
0: Trotzdem dürfte Ihre Schonzeit nicht allzu lang ausfallen. Wissen wir schon etwas darüber, wie sich die neue Führungsriege nun auf die Omikron-Welle vorbereitet, beziehungsweise wie sie Österreich darauf vorbereiten will? Gibt es etwa konkrete Pläne für einen neuen Lockdown?
1: Es gibt keine Pläne für einen neuen Lockdown, aber diese Pläne müssen gemacht werden. Nicht, weil man das unbedingt umsetzen will, sondern weil man vorbereitet sein will darauf, wenn was kommt, dann gibt es erstens neue Leute, die Input geben, was zu tun ist. Wenn der Generalmajor Striedinger etwas sagt, dann hat das ein neues Gewicht, auch einfach, weil er eine neue Person ist in diesem Spiel. Und zweitens kann sich dann die Regierung darauf berufen, wir tun ja das Beste, was uns die Experten empfehlen und von dem die Experten auch sagen, dass sie es umsetzen können, was ja auch wichtig ist. Weil man kann alle möglichen Dinge beschließen, sagen, es darf jeder nur eine Kontaktperson außerhalb des Haushalts innerhalb einer Woche treffen. Aber das sind Dinge, die als Empfehlung durchgehen, aber die man niemals kontrollieren kann. Die Experten haben da auch die Verantwortung, dass sie Empfehlungen abgeben, die nach ihrer Einschätzung überprüfbar, durchsetzbar und langfristig wirksam sind.
0: Auch dieser Krisenstab muss sich natürlich in seinen Entscheidungen auf die Meinungen und Warnungen der Fachleute verlassen zu einem Gutteil. Wie sieht es denn da derzeit aus? Was hört man von Expertinnen und Experten?
1: Also das, was man derzeit auf der Expertenebene epidemiologisch hört, ist, dass die Omikron-Variante sehr, sehr ansteckend ist. Es ist nicht ganz sicher, welche tatsächlichen Gesundheitsfolgen sie hat. Offenbar schützen auch dreifache Impfungen nicht völlig, aber sie schützen sehr gut davor, einen schweren Verlauf zu haben. Das entlastet schon einmal Intensivstationen und wahrscheinlich Krankenhäuser. Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der geimpft ist, wahrscheinlich dann mit großer Wahrscheinlichkeit keine schwere Erkrankung, aber dass man sich ansteckt, das ist wahrscheinlicher geworden. Die deutschen Experten haben, also gibt es den Expertenrat der deutschen Bundesregierung, der hat vor zwei Tagen beschlossen, ja, unsere Empfehlung ist, dass wir sehr, sehr strikt vorgehen, weil mit einer sehr hohen Ansteckungsrate zu rechnen ist, weil wir nicht genau wissen, was passiert. Und natürlich sind Experten immer geneigt mehr auf der sicheren Seite zu sein. Weil wenn nicht einmal die Experten gewarnt hätten, dann könnte immer die Regierung sagen, aber nur die Experten haben ja Warnung gegeben. Und das werden die Experten nicht tun. Die geben keinen Freibrief für eine Regierung, so lass alles laufen. Sondern die versuchen natürlich, die vorsichtigen Argumente zu bringen. Und da wird mit Omikron-Verdopplungszeiten von etwa zwei bis drei Tagen gesprochen. Das heißt, das ist eine sehr steil hinaufgehende Kurve. Naja, und wenn eine Kurve steil hinaufgeht, dann muss man sehr schnell versuchen, sie zu kappen.
0: Ja, dass dieses Bedrohungsszenario tatsächlich sehr schnell Wirklichkeit werden kann, das sieht man aktuell auch schon in Großbritannien. Wie schätzt denn der Krisenexperte Herbert Sauruk die Lage ein? Du hast ja mit ihm gesprochen.
1: Ich habe mit dem Herbert Sauruck gesprochen, jemand, der also sehr viel Einblick hat, weil er Bundesheeroffizier war, weil er sich seit Jahren eigentlich mit dem Thema Blackout befasst. Und da ist etwas, was er auch ableitet aus den deutschen Erfahrungen und aus dem deutschen Expertenbericht, dass wir damit rechnen müssen, dass die kritische Infrastruktur sehr rasch zusammenbrechen könnte. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn in den die Werken, ein großer Teil der Mannschaft erkrankt und oder in Quarantäne ist, dann kann man möglicherweise das eine oder andere Kraftwerk nicht mehr betreiben. Dasselbe stellen wir uns vor, Supermarktmitarbeiter wären in der Situation, dass in einem Supermarkt ein Cluster ausbricht. Da müssen nicht einmal sehr viele Leute erkranken, aber es würden wahrscheinlich in diesem Supermarkt so ziemlich alle Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Na, dann ist der mal zu. Der versorgt aber eine ganze Gemeinde. Stellen wir uns vor, wenn das flächendeckend passiert, dann kann man möglicherweise irgendwann im Jänner praktisch nirgendwo mehr in Österreich einkaufen. Haben die Menschen zu Hause genügend Essen, um das auszugleichen? Natürlich. In meinem Vorratsraum stehen Konserven für mehrere Tage. Ich glaube nicht, dass ich verhungern und verdursten würde, weil ich Wasser, ich gebe auch zu, auch Bier in ordentlichen Mengen daheim habe. Also verdursten würde ich nicht. Ich würde wohl auch nicht verhungern, weil es viele Konserven, Dauerwürste, abgepacktes Brot zu Hause gibt. Aber das haben auch nicht viele. Und wenn wir uns dann im schlimmsten Fall vorstellen, es gibt vielleicht tagelang keinen Strom, Und damit auch kein Wasser, kein Handy. Das wäre sozusagen der Worst Case, wenn aufgrund von Versorgungsproblemen in der kritischen Infrastruktur Strom, Wasser, Gas zusammenbrechen würde. Auch wenn wir
0: natürlich alle hoffen, dass diese sehr düsteren Zukunftsszenarien bezogen auf Omikron so nicht eintreffen und dass hier natürlich auch nicht gesagt ist, dass die Situation tatsächlich so ernst wird, aber wäre es gerade ein guter Zeitpunkt bei den Feiertagseinkäufen, vielleicht auch ein wenig sich in diese Richtung vorzubereiten, dass ja grundsätzlich ohnehin immer empfehlenswert ist, auf eine Krisensituation vorbereitet zu sein?
1: Also ich finde es gescheit, wenn man jetzt in den Supermarkt fährt, um sich einen Weihnachtsbraten zu beschaffen und vielleicht ein paar Flaschen Sekt, was sich die Leute für Silvester zu Hause einkühlen wollen. Wunderbar, wenn sie das tun. Aber wenn man da vielleicht gleichzeitig sagt, okay, dann kaufen wir uns aber auch noch zwei Kisten Mineralwasser. Dann kaufen wir uns Gulaschkonserven, Sardinendosen, Jagdwurst, was immer an einem halt schmeckt. Und man sagt, ja, davon können wir ein paar Tage leben. Für den Fall, dass der Supermarkt irgendwann im Jänner ein paar Tage zugesperrt ist. Die düsteren Szenarien treten dann nicht ein, wenn alle vorgesorgt haben. Und das ist ja auch irgendwo eine Frage der Prognosen. Wenn man sich gut vorbereitet, passiert nichts. Und also, Hey, hätten wir uns nicht vorbereiten müssen? Nein. Es ist immer sehr gut, für üble Fälle vorgesorgt zu haben, aber zu hoffen, dass sie nicht eintreten.
0: Konrad, was ich mich aber frage, wenn jetzt sogar der Appell an die Einzelpersonen rausgeht, sich auf einen echt schwierigen Jänner vorzubereiten, wieso hat die Regierung den letzten Lockdown dann überhaupt aufgehoben. Dadurch hätte man ja auch verhindern können, dass sich die Omikron-Variante jetzt womöglich schneller ausbreitet.
1: Also ich glaube, da ist sehr viel der Versuch dahinter gestanden, dass man auch den Ungeimpften ein Stückchen entgegenkommt. Ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, den Ungeimpften zu sagen, ja, Weihnachten feiern könnt sie heute halt nicht wie sonst. Ja. Da hätte man vielleicht weniger liberal agieren sollen, weil es nicht nur darum geht, ist das sachlich gerechtfertigt, sondern was für ein Signal sendet das aus und sagt, ja, zu Weihnachten und zu Silvester dürft ihr euch anstecken und nachher machen wir vielleicht wieder einen Lockdown. Eine kontrollierte Öffnung und ein kontrolliertes Behandeln der einzelnen Probleme wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich meine, ich kenne mich selber, selbstverständlich gehe ich jetzt gerne wieder ins Wirtshaus und gehe irgendwo essen oder trinke irgendwo ein Bier im Lokal. Das ist aber für mich als Geimpften vielleicht weniger gefährlich als für andere. Aber wenn es so ist, dass dann alle sagen, es ist eh nicht so schlimm. Nein, es ist weiterhin ziemlich gefährlich und das sollten wir alle im Kopf behalten.
0: Leider keine besonders positiven Aussichten, auf die wir uns da einstellen müssen. Vielen Dank für diesen Überblick, Konrad Seidel. Danke, schönen Tag noch. Wie andere Länder in Europa derzeit mit dieser schwierigen Situation umgehen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Good morning from New York. York. <much> Marhaba min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. Chambo aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria's ist überall». Mein Name ist Christoph Hahn, begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall wo es Podcasts gibt.
0: Janka, in Österreich probieren wir es jetzt also mit einer Corona-Taskforce. In Deutschland gibt es einen vergleichbaren Expertenrat ja schon länger und der ist, wie wir gerade gehört haben, sehr pessimistisch, was die nähere Zukunft angeht. Aber wie steht Deutschland denn eigentlich in Sachen Corona und Omikron gerade da?
3: Also laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts ist die Sieben-Tages-Inzidenz jetzt wieder leicht gestiegen. Da hat sie einen längeren Abwärtstrend wieder gegeben. Sie liegt jetzt bei etwa 316, gestern waren es, es noch 315,4, um exakt zu sein. Noch verbreitet sich die Omikron-Variante etwas langsamer als in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien. Es wird aber befürchtet, dass sich das demnächst ändern wird, vor allem, weil sich auch Geimpfte anstecken werden, wie man das zum Beispiel schon in Oslo gesehen hat. Dort haben sich Ende November Dutzende doppelt Geimpfter und auch negativ Antigen getesteter bei einer Weihnachtsfeier infiziert. Das war vor allem die Omikron-Variante, die darin schuld war. Geboostert war aber keiner, wie wir jetzt wissen.
0: Der Corona-Expertenrat in Deutschland rät deshalb jetzt zur Vorsicht. Wird die Regierung die Warnungen ernst nehmen? Also ist bereits absehbar, ob auch Deutschland vielleicht doch wieder in den Lockdown geht?
3: Also morgen werden sich Bund und Länder treffen, um das Thema zu besprechen. Da reden sie über die weitere Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Omikron-Variante. Zuvor ist jetzt schon durchgesickert, dass es um Veranstaltungen gehen könnte. Zum Beispiel, dass sich Indoor nur mehr 20 bis 25 Leute treffen dürfen. Das war bis jetzt 50 Leuten erlaubt. Und im Freien könnten es nur mehr 100 Besucher sein, die legal sind, statt bisher 200. Außerdem werden Discos und Clubs wahrscheinlich wieder dicht machen und auch Kontaktbeschränkungen stehen im Raum. Das alles soll aber erst nach den Feiertagen schlagend werden. Denn der Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat bereits gesagt, dass es einen Weihnachtslockdown lockdown definitiv nicht geben wird.
0: In Großbritannien ist Omikron, wenn wir jetzt Europa ansehen, definitiv bereits am stärksten verbreitet. Wie reagiert man denn dort eigentlich auf die neue Welle?
3: Dort steht Premierminister Boris Johnson auch unter Druck. Die Wissenschaftler wollen, dass er härtere Maßnahmen durchsetzt. Bis vor kurzem war es in Großbritannien ja vor allem im Vergleich zu Österreich recht locker. Da gibt es erst seit kurzem wieder zum Beispiel eine Maskenpflicht oder eine 3G-Regel für Veranstaltungen und Restaurants. Offenbar ist die Regierung und sind auch die ganzen Abgeordneten sehr gespalten, wie man da weiter verfahren soll. Vizepremier Dominic Raab hat heute im BBC Frühstücksfernsehen schon gesagt, dass er den Weihnachtslockdown noch nicht ganz ausgeschlossen hat, hat aber auch hinzugefügt, dass die steigenden Boosterzahlen solch einen Lockdown unwahrscheinlicher machen.
0: Ja, die Zeit für einen Weihnachts-Lockdown läuft natürlich auch ab. Es sind ja nur noch vier Tage bis zum Heiligen Abend. Wo und wie bereitet man sich denn noch auf die Omikron-Welle vor in Europa?
3: Die Niederlande haben wohl am härtesten reagiert und befinden sich seit gestern wieder in einem harten Lockdown. Der wird auch bis 14. Jänner bleiben. Das bedeutet, dass Geschäfte außer jener des täglichen Bedarfs, wie wir das ja schon kennen, geschlossen bleiben und sich nur zwei Gäste in einem Haushalt extra treffen dürfen. Über die Feiertage ist es ein bisschen lockerer, da darf man vier Leute einladen. Aber auch Dänemark hat das öffentliche Leben runtergefahren. Da sind seit gestern Theater, Kinos, Sportstätten wieder geschlossen. Und auch andere Länder bereiten sich auf die Omikron-Variante vor. In unserem Nachbarland Italien zum Beispiel wird über neue Maßnahmen geredet. Da könnte zum Beispiel eine Impfpflicht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeiter kommen. Bis jetzt war... Ja nur eine Impfpflicht für Mitarbeiterinnen des Gesundheitssystems in Schulen, bei der Polizei und Militär in Kraft. Das alles könnte dann nach einem Treffen von Regierungschef Mario Draghi und seinen Ministern am 23. Dezember schlagend werden. Da wird auch eine 2G-Plus-Regel diskutiert.
0: Bedeutet denn das, dass nun auch wieder Reisebeschränkungen und auch Einreisebeschränkungen in Europa und Österreich kommen, die uns jetzt in den Weihnachtsferien alle betreffen könnten?
3: Ja, das wird uns nicht erspart bleiben. Seit Mitternacht gelten ja zum Beispiel nach Österreich strengere Einreiseregeln. Man braucht jetzt einen 2G-Nachweis. Und wenn man noch nicht geboostert ist, zusätzlich auch noch einen negativen PCR-Test bei der Einreise. Sonst muss man in Quarantäne. Außerdem muss man sich auch wieder elektronisch registrieren lassen. Das ist verpflichtend. Italien hat das schon in der vergangenen Woche vorgelegt, dort zählt bereits die 2G-Plus-Regel bei der Einreise und das wird auch so bleiben bis zum 31. Jänner, das ist einmal fix. Und den negativen PCR-Test zusätzlich zum Impfstatus braucht es auch in Griechenland und Aufgrund der Ausbreitung von Omikron wird es, wie wir das vorher auch schon besprochen haben, vor allem für Britinnen und Briten schwerer ins Ausland zu gelangen. Das heißt nämlich, dass sie in einigen Staaten in Quarantäne müssen und sich dort auch nicht freitesten können. Das ist zum Beispiel in Deutschland jetzt der Fall.
0: Für Österreich kommen da noch etwas andere Einreiseregeln. Wie die genau aussehen, das können Sie dann auf der standard.at nachlesen. Vielen Dank, Bianca Blei, für diesen Überblick. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Erstens, in Wien hat heute Montag der Prozess gegen den Bierwirt L. begonnen. Der 43-Jährige soll im Sommer seine langjährige Partnerin, die sich kurz vor der Tat von ihm getrennt hatte, erschossen haben. Der Angeklagte bekannte sich heute zunächst schuldig, weil er aber angab, sich an die Tat nicht erinnern zu können, kann diese Aussage nicht als Schuldbekenntnis gewertet werden. L. stand nämlich zur Tatzeit unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Ihm droht eine lebenslange Haft oder die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Öffentlichkeit war der ehemalige Besitzer eines craft beer shops bereits längere Zeit bekannt, da er die Grünen-Politikerin Sigi Maurer mit obstönen Nachrichten belästigt haben soll und es zum Rechtsstreit kam. Zweitens. Gabriel Boric wurde am gestrigen Sonntag zum neuen Präsidenten von Chile gewählt. Der 35-Jährige konnte sich in einer Stichwahl mit 56 Prozent der Stimmen gegen seinen ultrakonservativen Konkurrenten José Antonio Cast durchsetzen. Wahlgewinner Boric wird damit zum jüngsten Präsidenten Südamerikas. Als ehemaliger Anführer der Studentenproteste in Chile wird er politisch links zugeordnet. Er spricht sich etwa für Vermögensumverteilung aus, will aber auch moderate Themen wie Kriminalität und Migration abdecken. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 50 Prozent, der Wahltag verlief größtenteils friedlich. Drittens. In Wien haben gestern Sonntagabend tausende Menschen der Corona-Toten gedacht. Bei einem Lichtermeer versammelten sich mehr als 30.000 Menschen am Ring. Das Motto der Veranstaltung lautete Yes, we care. Initiiert wurde die Versammlung von dem Wiener Lehrer und Bildungsaktivisten Daniel Landau und dem Innsbrucker Roman Skamoni. Und viertens, heute Montag beginnt das sogenannte Wiener Weihnachtszuckel. Wer am vierten Adventwochenende im lokalen Wiener Handel etwas gekauft hat, kann ab sofort die Rechnung auf der Website wienerweihnachtszuckel.at einreichen. Ausgenommen ist der tägliche Bedarf, im Jänner wird dann ausgelost. Die Gewinnerinnen und Gewinner bekommen Gutscheine für die Wiener Gastronomie. Mehr über diese Aktion und alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind natürlich auch immer willkommen. Die schicken Sie am besten an podcast.at der Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.